Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag kanske det inte blir fullt så mycket om ledarskap, men allt vi kommer att prata om kommer leda till ledarskap. Kommunikation, sättet att uttrycka sig, skillnader på att övertala kontra övertyga som nog aldrig varit aktuellare utifrån återgång till kontor eller hur övertygar vi människor vad de vill göra. Det där tänkte jag vi ska prata om och vi tänkte skära det på ett litet annat sätt. Så därför har jag bjudit in ja, enligt mig för jag vet att min gäst kanske inte håller med för det står nämligen till och med rubrik på min lapp PR-giganten Paul Ronge, en av de mest erfarna PR-konsulterna i landet och just prata om kris hantering av kriser och journalister och kommunikation känns det det finns ingen bättre att ha mitt emot mig än dig Paul. Varmt välkommen Tack så mycket jag vet ju att ledarskap är ju egentligen inte det som bottnar i mycket du har gjort. Men otroligt mycket kriser, hantering av kommunikation, kontakt mellan företagsledare och journalister. Mm. Och väldigt många av våra lyssnare till Chefsnack kan ha en kommande kris runt hörnet. Det vet man ju faktiskt inte. Vissa har gått igenom dem och därför tänkte jag att vi bottnar lite i det idag. Att de kriserna du har hjälpt människor, lärdomar från det och framförallt lite tips på när kanske när krisen kommer, vad ska man göra? Mm. Vad är din dagsform kring kommunikation och kriskommunikation och hantering av det 2021 på hösten när vi spelar in det avsnittet? Det absolut viktigaste och det första när du är på väg in i en kris, det är att ta ögon och hjälp utifrån. Det är det absolut avgörande. Därför att det som händer i stort sett alla som är i en kris. Det är att man blir dummare. Och det går fort. Du går rakt ner i någon sorts primalhjärna beteende nästan. Där, där du blir irrationell. Du kan få konspirationsteorier. Och du får ångest. Att få ögon utifrån är ofta helt avgörande. Jätteviktigt. Så att det skulle jag säga att det är, den, det är den första grejen man ska göra. Jag skulle själv göra det. Alltså jag har, när jag har små problem som jag kan få på sociala medier och jag märker att den så kallade beef är på gång med några som är arga på mig. <laughs> då, 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 då ringer jag till min äldsta son. Ja. Alltså, eller till någon av de andra, de mina två söner. Och liksom tre söner. Och frågar dem. Hur ska jag bete mig i det här läget? Därför att du får känslor och du blir inte riktigt på topp. Så att, och de företagsledare som inser det, de har ett, o, ett oerhört försteg gentemot andra. Om det är någon som sitter och tänker nu, Paul Runge, vad har jag hört dig ifrån? Vad känner jag in rösten från? Jag gör alltid den, den korta summeringen av det man har gjort sedan tidigare. Ja. Utifrån vad en av Sveriges absolut vassaste PR-konsulter så är det intressant att journalisthögskolan nekade på en gång i tiden. Men det började med att vara journalist redan i mitten på 70-talet. Har också grundat PR-byrån Pålrånge Media AB. Har också haft Pålrånge Kommunikation AB. Har varit föreläsare i självklart och medieträning och kriskommunikation bland annat på Bear School of Communication. Och så skriver böckerna som jag tänkte vi kan gå ut och in i genom den här dagen lite. Dels när Janne Josa som ringer så klarar du pressen som kom ut 09. 
Sociala medier, en halv sekund från återhandling som kom ut 10. Och också när drevet går, krishantering i praktiken som kom ut 15. Har också fått ett antal utmärkelser, bland annat näringslivet fonds pris för bästa näringslivsjournalist på 80-talet. Och också Sissons pris för den PR-konsult i Sverige som haft störst digitalt inflytande. En häftig summering. Ja, det är det. <laughs> Men från där, början på 70-talet, att inte komma in på journalistskolan och idag jobba med journalister och vara en av Sveriges mest seniora PR-konsulter. Det är en häftig resa. Ja, det är kul. Det är roligt. Och liksom, jag är väldigt ödmjukt tacksam för det. Men det, jag tror att det är lite grann som att man har lärt sig medan man jobbar. Och det är ingen dålig skola. Det vet ju du. Livets... Det är. <laughs> Nej, men det är ju den jag tror på. Ja. Um, jag har hört talas om att det finns något citat där från journalisterskolan i början på 70-talet. Ska vi lyfta på den stenen? Ja, att jag var verbalt trögrörlig och att jag inte hade någon framtid i branschen. Det är ett ganska exakt citat. Men jag var tvungen att fråga varför jag överhuvudtaget inte kom vidare till andra steget. Men det där knäckte ju inte mig alls utan jag, jag tog mig vidare. Det gick bra. Verbalt trögrörlig och ingen framtid i branschen. Jaha, vi får se vem som fick rätt eller hur va? Du, jag börjar också en liten del som brukar lyda så här. Jag börjar en mening, du avslutar en mening. Bara för att liksom, säga lite vart vi är på väg av det här samtalet. Mm. Tänk om, vi behöver tänka om, vad måste vi då tänka om på? En sak vi måste tänka om på ordentligt- och då pratar jag om företagsledare. Det är att vi måste, vi måste prata med och inte prata till. Och då tänker jag på den här nya flugan som är att man bara kommunicerar via mejl. Det gäller ju inte bara företagsledare. Det gäller regeringen också. Det gäller alla möjliga. Det är den nya lilla svarta. Det är liksom det nya modet är att man, man, man förklarar sig i ett mejl. Och det är klart, det finns en fördel i att göra det, därför att då kan du uttrycka det exakt. Och i vissa lägen behöver du uttrycka det exakt och nyanserat. Till exempel om du håller på med en ny affär eller du är tvungen att göra stora omdisponeringar av ditt företag. Men väldigt ofta uttrycker ju det här bara feget för folk. Att man är rädd att man törs inte möta allmänheten och möta journalister. Så jag skulle vilja att den här sjukan att hela tiden svara via mejl som är bara något år gammal och som har förstärkts av pandemin. Den borde liksom upphöra eller åtminstone dämpas. Det är så lätt. Vi, vi, har, vi har varit isolerade i våra, i våra hem. Och det har blivit liksom helt naturligt att vi kommunicerar via Zoom och så vidare. Men i just den miljön så har det här växt till ett otyg tycker jag. Inte puden kärna är där att mail är just information. En väg. Och inte kommunikation två väg. Precis så. Um, Precis som du säger. Och för att förstärka din spaning. Jag får ju äran att jobba med otroligt många bolag. Så tacksam för det. Men också få en hel del insikter. Det är väldigt mycket åsikter om sådana här saker. Men insikter jag har fått när jag liksom, mellan raderna tittar lite på bland annat medarbetarundersökningar just nu under pandemin. Så är det en sak som ökar ofantligt är... The level of information. Mm. Så information, mail som du sa. Mm. Intranät, en väg. Det är inte kommunikation som ökar, det är information. Mm. Men vet du vad utmaningen är? Konsekvensen har blivit att vi aldrig har upplevt så otydliga. Nej, jag tror att det, jag tror att det är en otroligt bra och begåvad spaning av dig. Den är, och den är, den är liksom genomgående. Därför att när det blir så att man, att man inte kommunicerar och tar in andra intryck, då kommer man inte heller kunna förklara varför saker och ting ska ske. Man förklarar bara att de ska ske, man talar om när de ska ske och man talar om för människor vad de ska göra. Mm. Men man kan inte lyssna av tveksamheter, frågeställningar och så vidare. Och också det där så kallade mellanraderna, otroligt fundamentala som intuition, emotion... Och kanske relation. Det får du ju inte in i en väg. Nej, du är helt rätt i det. Det kommunikationsråd jag önskar jag hade fått tidigare är... Att ibland så hörs du mycket mer när du pratar med lägre röst. 
Jag är inte jättebra på att prata med lägre röst. Men ibland så less is more. Det är kanske någonting som jag skulle ha velat lärt mig tidigare. Och som har kommit i kontakten med kloka kunder framförallt som har just den där attityden. De misstagen jag inte längre begår inom kommunikation är? Ja, att eh, vara för säker, att vara tvärsäker, att tro att man kan därför att man har kunnat förut. Att, att ödmjukt inse att varje situation är ny och måste hanteras som ny. Det har jag tvingats lära mig undan för undan. Något inom kommunikation som aldrig blir lättare är? Att hantera när du skäms över ett agerande och mår dåligt av ett agerande. Det kommer aldrig att bli lättare. Människor har sån vonda när de blir tvungna att erkänna att de har gjort fel, att de har hanterat saker och ting fel och så vidare. Det tror jag ligger i den mänskliga naturen. Vi vill inte blottlägga oss på det sättet. De som gör det som liksom verkligen går ut och ber om ursäkt för att de har gjort fel och talar om vad de tänker göra åt det. De går, de, de, de går en golgata vandring, men de vinner på slutet. För att citera Leonard Cohen som pratar om den här spricken och det där ljuset kommer in. Är inte det folk är väldigt rädda för att visa en spricka? Jo, det är precis så det är. Det är liksom... Man visar sig mänsklig och när man visar sig mänsklig så får man också mänsklig sympati väldigt ofta. Jag, alltså, jag tänker på en person, jag ska inte nämna namnet kanske, men, men en högt uppsatt socialdemokrat som knyckte en flaska whisky och blev liksom, åkte fast för det. Och det är så skämt så liknar ingenting och dessutom var det en dyr whisky. Och han går ut och talar om att jag är alkoholist och jag, därför gjorde jag det här och jag kommer, jag kommer omgående att gå in i en ny terapi eller gå in i en ny behandling. Och jag har varit nykter alkoholist i 10-15 år eller vad det var och sen Thomas Rubin hette i för sig. Det är liksom, han, han gjorde det där så bra och han visade den där sprickan och det bara löste sig för honom. Min hetaste trendspaning inom kriskommunikation är? Jag har sagt, tror jag, den viktigaste som jag upplever. Och det är den att, att ta hjälp utifrån. Jag kan kombinera detta med var inte narcissistisk. Tänk på det här gamla ordspråket så att Cesar hade en slav på triumfvagnen. Att du alltid, att, att du är inte odödlig. Utan någon som... Någon som Se till så att du inte utvecklar narcissistiska drag. Det är grundläggande. Och då kan jag ta en annan liknelse och säga liksom att om du är en stolt, om du står stolt som en fura så blir du ganska lätt att hugga ner. Om du är en smidig vidja så blir det fanns mycket svårare att liksom få bort dig. Men du måste ju ha sett både när det ena och andra inom härskarteknik. Jag har sett jättemycket sånt. Och det är också det som gör att det är viktigt att ha någon utifrån. Och det är inte en plädering för att, för att ta med eller <laughs> Som konsult. Ja, utan det är också det att, att i de lägena så blir de anställda kommunikatörerna också rädda när det är så uppjagat om sina egna jobb. Att säga till chefen, jag tycker att du går fel. Jag tycker att du inte har förstått det här och det här. Kan, kan innebära att man riskerar sitt jobb och hela sin tillvaro i stort sett. Så att det kan ju en utanförstående person, och då pratar jag inte bara om kriskonsulter, jag pratar om en bra äkta hälft eller en väldigt god vän. En väldigt god vän kan fungera mycket bättre än de flesta av oss kriskonsulter genom att tala om för någon att nu är du ute och cyklar. Det här, så här ser folk det, måste du inse. Ja, Paul Ronja tycker att mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är... Ja du, att bli bättre på reflektion, det är ju i grunden att göra andra saker medan man tänker. Gå på ett gym, eller jag gör väldigt ofta så att om jag har ett ordentligt problem, då är det en lång promenad, 
det är en rejäl övning, alltså i gymmet eller att jag försöker hitta ett nytt solo på elgitarren eller något sånt där. Va? Det, är liksom, det, det är sånt som gör att hjärnan sätter igång i ett avspänt läge och börjar hitta lösningar. Va? Det är kreativitetsskapande. Och tänker många, just i dessa tider när allt är gränslöst, allt är så kallat blended. Det var lättare förut när det kanske var att nu är arbete, då var det fritid. Mm. Allting flyter in nu. För en del funkar ju det. Jag har ju levt så ända sedan Expressen-tiden. När jag började på Expressen då i 92 och en lång tid framåt så hade jag ju liksom förtroendet att själv disponera min arbetstid. Jag jobbade jättemycket hemifrån. Jag kunde sitta liksom i Rolandshovs, ligga, halvligga i Rolandshovsparken i solsken och ringa till departementen och sitta med anteckningsblocket i gräset och sen gick jag upp på Expressen och skrev. Och det var tillåtet för de hade det förtroendet liksom. Ja. Så jag, jag, för mig har alltid arbete och fritid glidit ihop. Jag brukar säga att jag är alltid ledig och jag jobbar alltid samtidigt. Mm. För mig, då gick det som mest åt hälsike när jag... Ja, det är en anekdot. Det var när jag fakturerade för tidigt. Vi hade, vi hade klarat en krishantering och jag fakturerade. Och den, den, den chef som jag hade hjälpt då hade fakturan liksom på skrivbord och en av kontrahenterna fick se den och kunde då gå ut stort och liksom visa att, att här har de tagit in en dyr kriskonsult och så vände det liksom på slutet när vi redan hade och då blev krisen, det var då krisen kom då kom en ny kris liksom. så ja. det gör jag aldrig om det gör vi aldrig om Nej, jag, jag följde någon sorts rutiner som jag hade att, alltid, att jag gjorde det där vid en speciell tidpunkt men det har jag tänkt om på det som få vet om mig som kriskommunikatör är att jag... Ska jag... Vad ska jag berätta om det då? Det är att jag själv är väldigt nervig och spattig så fort det händer saker i min vardag. Jag är typisk en sån där som skulle kunna börja leta efter bilnyckeln i, i kylskåpet eller liksom i en sko eller något sånt där. Därför att jag har panik för att jag måste iväg någonstans. Så att, men jag krishanterar jag kolugn och det är få som vet... <laughs> när jag inte tänker på vad jag ska tänka då tänker jag på oh, då flummar jag runt bara liksom i allmänt, allmänna tankar ganska mycket kring familjen mm. vi har, jag har otroligt framgångsrika söner som jobbar för Edelman i London och som får göra det nu på distans från Stockholm liksom och är, är deras kreativa spjutspetsar. Jag tänker ofta på vad andra gör och håller på med och försöker få ut stimulans av det. Sista då. Om jag skulle beskriva mig själv utifrån en pryl, då skulle det bli en... Då skulle det bli en... Oh, vinöppnare som ofta inte fungerar. <laughs> som oftast inte fungerar. Det finns sådana i marknaden. De är så jättetjusiga ut sådana här liksom automatiska och de går alltid sönder. Går du sönder? Ja, jag vet inte. Jag går inte riktigt sönder men jag, men jag hackar ibland. Det fungerar inte. Nej, jag går inte sönder. Det gör jag inte. Är du en ledare som önskar ett bollplank för att få kloka råd på affärskritiska områden, ämnen eller situationer? Känner du igen dig i känslan att inte ville bolla alla utmaningar med dina kollegor på jobbet? Eller att du vill utöka ditt befintliga nätverk? Skulle du via videorådgivning vilja få provtänka en idé eller få nya perspektiv inför viktiga vägval och beslut, då är Wisery rätt för dig. Wisery är en digital rådgivningstjänst för enkel och smidig tillgång till de absolut främsta rådgivarna. Hjälp oss, hjälp dig. SMSa Wisery mellanslag Connect till numret 71120. Vi tar det igen. SMSa till numret 71120 och skriv Wisery mellanslag Connect för att få personlig matchmaking för rätt rådgivare för rätt behov i rätt tid. Wisery.se Connecting Worldwide Knowledge. 
Ja, vi tackar vår partner Hypergin. Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra, planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergin vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergin.se så får du veta mer. Du är lite följdfrågor på de här grejerna då. Mm. Eh... Se till att inte bli narcissistisk. Mm. Hur coachar du, rådger du dina företagsledare till det? För... Ja, men alltså det? Det är ju väldigt ofta så är det de absolut mest framgångsrika som får de största smällarna. Och liknelsen är ju den att om du välter en blomkruka på 44 våningen någonstans i New York så smäller det ju mycket högre än om det är en blomkruka som går från första våningen i en villa. Alltså det, det, ju högre upp desto roligare blir det att försöka ta ner folk. Va? Och då har de ofta ett enormt stöd från sina anställda eller från, framförallt från de närmaste i kommunikatörer och i ledningsgruppen och det blir en bunkerkänsla och det blir heja stämningar och när du istället behöver nagelfara varför blir jag kritiserad? Var har kritikerna rätt? Det är ju den första frågan du måste ställa dig. Har kritikerna rätt någonstans? Sannolikt ja, men var har de rätt? Det måste du hitta. Det får du svårt att hitta när du har bara liksom jag säger omkring dig och ett understöd omkring dig. Och då blir det narcissistiskt. Då blir det liksom, ja men det här fixar du. Det, ja men det här fixar jag. Och så gör man inte det. Och, och alltså, återigen kommer jag tillbaka till det här som är någon sorts refräng för mig hela tiden. Du... Du motarbetar narcissism genom att du har ärliga människor som genuint som, som genuint talar om vad de tycker. Om de gillar dig är det inte heller något problem. Men de får inte liksom vara, göra vågen för att du gör Jag pratar ju ofta om ordet skav. Ja. Du måste få skava. Ja. Och du måste ha människor som skavar med dig. Ta Ingvar Kamprå till exempel. Jag har aldrig jobbat med honom eller känner honom inte. Men jag har sett olika uttalanden han har gjort. Det är ju en människa med ruelse, med självkritik. Alltså samtidigt som han har gjort, gjorde så oerhört mycket bra så han hade kan man säga massor med kred på banken. Han hade liksom sparat ihop för att klara granskningar från uppdraggranskning och så vidare. Och ändå, denna ödmjuka framtoning, detta liksom, jag är ju nästan alkoholist, jag måste ta vita veckor, alltså vita perioder. Så som var ju han. Förstår ni? Så att liksom, men jag tror att det är väldigt, väldigt ovanligt att man kan ha den här alltså självkritiska, att man kan vara sin egen slav på vagnen som sitter på ens egen axel liksom. Ja. Om man ska försöka gå in i, från rummet ledarskap till rummet kriskommunikation. Mm. Någonting som är som en bakterie i ledarskap kommer ofta ner till populism, rädsla och ängslighet. Mm. Något som smittar faktiskt, som sprider sig i vissa organisationer och i viss ledarskap. Som inte alls är bra för varken organisationer eller människor. Om vi tar den spaningen och lyfter in i rummet kriskommunikation. Mm. Hur mycket ser du av populism, rädsla och ängslighet och vad det gör med människor? Jag ser väldigt mycket rädsla eftersom jag jobbar med medierådgivning och krishantering. Och ibland överdriven rädsla också. Att det är liksom en, lite grann en brist på frimodighet. Det kan man säga, det, det gör jag. Men jag tycker att, att faktiskt, Stefan Löven är ett lysande studium för alla företagsledare, för, för alla ledare överhuvudtaget. Att du kan vara så 
genuint sympatisk, ha en vänlig framtoning och samtidigt liksom ha någon sorts noll ledarskap. Noll. Alltså det helt. Man kommer ungefär som en kypare, ni ser framför er, går fram till väljarkåren och säger Ja kära väljarkår, vad vill ni ha? Vi har, vi, har, vi har massa att välja mellan. Vilken sorts politik vill ni ha? Det är motsatsen mot, mot ledarskap. Eller som Grosso Mark sa, jag har hårda principer. Och är det så att ni inte gillar dem så har jag andra. Alltså det, 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 man, man lär sig så oerhört mycket. Du måste ju leda. Du måste ju visa, det ligger ju själva ordets natur, att du, du är faktiskt framför, du har tänkt mer, du har tänkt längre och du vill övertyga dina anställda. Och du vill övertyga naturligtvis dina kunder att, att, det, att följa din väg, det du gör, förstår du? Ja. Så liksom, och, och det här är precis motsatsen. Vi har ju haft en helt fantastisk situation där Socialdemokraterna där, där Stefan Löfven driver andras politik för att vara kvar vid makten och det är det man ser med företagsledare om det är så att de vill klänga sig fast vid makten och därför är jätterädda och därför inte vågar ta något steg och därför tänker om jag inte, om jag inte gör något så har jag inte gjort något fel och det är väl lite det jag var inne på där med för det är också en viss populism det är en väldigt populist yeah. och, den är, och man är, man är, det är lika bra att, att, att prata klartext. Man är värdelös som ledare då, man är inte ledare. Nej. Hur gör vi med ängsligheten då? Den måste ju var och en bekämpa i sig själv på något vis. Va? Alltså man tänker efter, varför är jag ledare? Är det för att jag vill vara ledare eller är det för att jag vill göra någonting med mitt ledarskap? Och i politiken blir ju det så väldigt tydligt. Hur stora risker är jag beredd att ta? För någonting jag tror på. Måste jag visa att jag tror på någonting? Ja, det tycker jag. Annars, annars så har det, det, är ju, det är ju politikens affärsmodell. Att yeah. du är liberal eller nyliberal eller kommunist eller socialist eller vad det nu är för någonting. Men alltså, ärligt. Om man nu ska definiera. Centern så kan man säga nyliberalism. Ska man definiera liberalerna så kan man säga en liberalism som liksom inte får plats för att den tar från den andra. Men hur ska man definiera socialdemokratin under Löfven? Är det fågelfisk eller mittemellan? Ja. Med 99,99% sannolikhet så lyssnar ju inte Stefan på den här podden. Absolut. Om du ska ta politiker i allmänhet Just nu, hösten 2021. Och kanske lägga in lite tegnell i det här. För väldigt många människor har ju haft åsikter hur vi har hanterat det här. Kommunikativt, kriskommunikativt. Med det som har hänt sedan vecka 9-2020. Vad är din reflektion hur vi skulle kunna gjort det här bättre? En, en svårighet är ju hur svensk lagstiftning ser ut. Jag kommer ju från Frankrike och varit där tre månader nu. Där är det ju liksom inget snack utan det, det som man bestämmer, det är inte rekommendationer utan det är lag. Det, du, du kommer inte in på en buss som du inte tar på dig munskydd. Sen kan man diskutera munskydd och hur pass effektivt det är. Men du kommer inte in utan att du gör det. Du kommer inte in på Carrefour som är det stora varuhuset utan att du har ett covidpass. Så att där finns det ju en begränsning. Men sen har ju ledningen abdikerade ju till förmån för Tegnell som då blev någon sorts enorm, kan man säga, katalysator eller hur man ska uttrycka det. Va? Det fanns ju de som tatuerade hans bild på smalbenet och det fanns de som väldigt stort sett ville ha honom som en måltavla man kastar pil liksom. Så att, att han väckte väldigt mycket känsloreaktioner. Men politiken abdikerade ju till förmån för de här experterna. Sen... Jag har ju haft ganska starka åsikter i det här och jag har märkt att det är, en, det, det är liksom en, en fråga som är så skiljande i svenska folket så jag valde efter en period att tona ner det. Jag tänkte så kallat stycka elefanten lite och ta dina tre böcker för jag gillar ju titlarna på dem och jag tror de berör väldigt många av mina lyssnare. Vi börjar med den första idag på någon sorts kontenta nivå. När Janne Josefsson ringer så klarar du pressen. Mm. Vissa har ju 
fått Janne framför sig. Jag tror få har kommit ur det där och känt att det där var ju väldigt givande. Mm. Till alla som ännu inte har fått det, men kanske kommer få Janne etc. framför sig. Vad är Paul Ronges vassaste, viktigaste rådtips? När den kommande Janne Josefsson, för nu har ju han pensionerat sig. Vi är ju jämnåringen färskluckna, tänker man. Va? Men när den kommande, när, när de kommer, då ska alla veta att då har de redan enormt mycket research gjort. Det är inte så att man kommer och på spekulation ringer på dörren. Utan då är väldigt mycket klart. Så att du måste in i skedet när researchen görs. Så att du då förstår att nu kommer jag bli bevakad. Och då är det absolut viktigaste att förstå vilken är vinkeln. Vad är de ute efter? Alltså, och att jag har ju varit i så många situationer. Där det handlar om att få min kund att ställa de här frågorna vänligt och behagligt men, men o, alltså, obevekligt. Jag måste få mera information för att kunna uh, yttra mig i det här. Eller överhuvudtaget för att kunna medverka i det reportaget så måste jag veta vad ni egentligen är ute efter. Och så jobbar man för att hela tiden få fram vad det handlar om. Och då kommer den här frågan som är så grundläggande att istället för att gå i försvarställning, hur ska jag klara skinnet, så ställer du frågan, vad är det som är rätt i kritiken? För det finns nästan alltid någonting som är rätt, som du kan hantera och göra avbön för eller hantera på annat sätt. Va? Och så finns det mycket som är fel, för journalistiken blir alltid på något sätt fel någonstans. Och de här som går i försvarställning, de tar fasta på det som gick fel. Och, och nöjer sig med det och tänker nu klarar jag mig, men det gör de ofta inte när man tittar tillbaka genom åren det är ju inte bara uppdraggranskning det kan vi ha kalla fakta ja. och Ekoskräva grupp, det finns många ja. och Aftonbladet och Expressen de har blivit mycket mycket bättre på gräv också va? det är ju en egen konstart inom journalistiken med till och med, alltså med egna utmärkelser om vi hoppar fram till bok två då sociala medier en halv sekund från ord till handling det är väl det många känner en vardag på sociala medier är väldigt mycket åsikter dopaminerna smäller både här och där gör att vi behöver mer och mer hur ställer vi oss till det där vad är din Lärdom och egentligen och content av det du skrev i boken kontra mina lyssnare. Vad, vad vill du säga? Ja, för jag gjorde ju väldigt mycket intervjuer då med människor. För det här var ju liksom verkligen i upptakten och början när, när sociala medier var otroligt nytt. Va? Och man kan säga att, att billigt talat, det vore ju fantastiskt om det fanns alkodås på datorer och mobiltelefoner. Det, det ställer till med väldigt mycket. När folk tar, tar någonting, dricker någonting på en fredagkväll eller en lördagkväll och så plötsligt hamnar i enorma konflikter och diskussioner och så vidare. Och det behöver ju inte vara alkohol utan bara det här med att sinnet rinner. Att det går så snabbt att sätta sig vid tangenterna. Att man inte, och det är det jag menar med en halv sekund från ord i handling. Och det kan få enorma konsekvenser. Det, det, det för en själv och, och så vidare. Företagsledare är ju i allmänhet mycket, mycket mer försiktiga med det här. Det är, jag, vet få, jag vet några stycken som håller på. Jag vet en person till exempel, där jag var tvungen att säga det, att om inte du slutar twittra så kan inte jag jobba med dig. Därför att, eh, det, det, tänk eh, Trump så förstår ni vad jag menar, fast, fast svenskt. Alltså hur var det att vara informatör? Hur var det att vara kommunikatör för Trump? Och, på, och vakna på morgonen med en isande känsla, kanske med mag, magont liksom, att eh, vad han hittar på nu vad, vad, han, vad får jag hantera idag liksom? Utan diskussion, utan någonting och ut till miljoners miljoner människor bara. Det där är ju, det där är ju skräckscenario va? Och de, de fick ju avgå på löpande band också de som var informatörer. Så om, om man jobbar med en företagsledare eller, eller en organisationsledare som tycker jag fixar min kommunikation och jag gör det över sociala medier då ska man dra den åt sig. Ja. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten 
i samhället. Den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC. Gå på webbinarier online. Lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov, då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix! Den sista boken jag skriver då, som nästan kommer ner till målet med samtalet. När, när drevet går. Mm. Krishantering i praktiken. Ja. Om vi börjar stycka den elefanten. Ja. Uh. Den har överskrivit med Jeanette Forsandré. Men om du kan svara för dig själv. Ja. Uh, vad är Paul Ronges, låt säga, tre viktigaste tips? Krishantering i praktiken. Här har du lyssnare framför dig. Mm. Uh, du är i deras öron just nu. Mm. Jag tror att det, den första som har sagt det är det. Ta hjälp utifrån. Det måste inte vara en krishantering men det måste vara någon som du kan lita på i ett ärligt omdöme och om dig. Det är det första. Det andra, du börjar all krishantering i en ödmjuk fråga. Var har kritikerna rätt? Bara det gör att du har extremt stora möjligheter att klara krisen. Därför att du börjar i rätt ända. Du börjar inte med att gömma dig eller att försöka på olika vis hitta försvarsställningar utan du börjar med ett öppet sinne. Så att de här två första är oerhört viktiga. Och den tredje kan man säga det är vad gör jag åt det som händer? Inte vad tycker jag, vad tänker jag? Inte program, inte liksom programmatiska utspel och så vidare. Utan vad gör jag på riktigt för att så snabbt som möjligt hantera detta? Jag har alltså egentligen en, en kan man säga en fyra eller fem punkts linje som jag alltid försöker att gå efter. Det första är analysera förutsättningslöst. Det var det jag sa förut. Liksom tänk, vad heter det? Var, var kan kritiken ha rätt? Och det andra är, vad gör jag åt problemet omedelbart och akut? Kan jag göra någonting direkt? Ica till exempel är fantastiska på att direkt dra in en, ett livsmedel som är fel, som inte fungerar. Alltså vad har jag för rutiner för att snabbt lösa själva problemet? Den tredje punkten, då pratar du med journalister. De här två första försöker du faktiskt vinna tid för att åtgärda. Du säger till, låter en pressinformatör säga till journalisterna Just nu håller vi på att analysera, det är punkt ett. Vi kommer att återkomma till dig, kan jag få ditt telefonnummer? Och i det andra, vi håller på att åtgärda nu och vi är mitt uppe i det. Jag kommer att återkomma till dig. Den tredje punkten så måste du återkomma och det får inte ta för lång tid. Utan det ska helst gå inom en halv dag eller så. Så ska du kunna återkomma och säga, nu har vi analyserat problemet, vi har gjort det här provisoriskt eller vi har, vi har lyckats göra det här och det här för att försöka ta ner det och då måste du svara på frågan vad berodde felet på? 
Eller vad berodde det? Beror det på tillkortakommanden hos dig så ska du säga det. Har du också berott på andra faktorer så ska du kunna säga det. Jag har så många praktiska exempel på att den här linjen funkar. Den fjärde frågan, den kommer alltid från journalister. Och det är, vad gör du för att det här inte ska hända igen? Just det. Och det är det långsiktiga. Och då måste du ha en plan ändå säga, ödmjukt kanske, det här har precis hänt. Vi ska nu försöka se om vi kan eh, hitta någon säkerhet på den här maskinen eller göra någonting annat och så vidare. Men, men du ska visa att du har för avsikt att detta inte ska hända igen. Och gärna också lägga till, vi kommer göra allt i vår makt för att det här inte kommer att hända. Men eh, ingen är perfekt. Jag kan inte garantera att, att, vi ändå, att det ändå kanske händer igen. Men vi kommer att precis allt vi kan. Va? Och den femte punkten, den är den enda som inte ligger på tidsaxel. Det är hur kommunicerar jag detta under eh, resans gång? Och så många framgångsrika kriser som jag har varit med om. Som har fungerat just enligt den här mallen. Det har varit. Och när det inte går. Till exempel. När du får en oljekatastrof i Mexikanska golfen. Och det läcker ut olja dag ett, dag två, dag tre, dag fyra. Upp till tre månader läcker ut olja. Och du har en svensk chef som är en svensk ordförande för BP. Som är det fjärde största företaget i världen. Då kan du inte gå på det här. Då händer det jättemycket samtidigt som pressen är enorm. Det är bara, man bara ser framför sig hur det väller ut olja, sköldpadder som dignar under det här och dör, uh, djurliv överhuvudtaget, turismen som försvinner från stränderna och, hel, och kraftiga nationella konflikter emellan USA och England då, så att säga där USA säger att nu har ni ställt till det i vårt land och de engelska politikerna svarar ska ni säga som står för alla miljökatastrofer ja. tidigare. När du är i det då måste du improvisera och då handlar det alltid om titta på slutet en bra krishantering i en bra krishantering så kunde Ordförande sitta kvar så att säga. Ledningen kunde liksom vara kvar under ordnade former. Det är ett mått på en bra krishantering. Och Carl-Henrik Svanberg han satt kvar efter det. Och det är fullständigt unikt att han kunde sitta kvar och vara ordförande och gå under normala omständigheter efter en sån katastrof. Dessutom med de bevingade orden we care about little people. Ja, det var det småsinta. Det var det svenska. Det var det här fullständigt inskränkta perspektivet från liksom journalister alltså så på på kvällstidningar. Men vad han gjorde då? Jag har ju jobbat med honom. Jag vet precis alltså det finns Ingen som är så bilingual, det finns ingen som har jobbat, så, som jobbat så, på så höga nivåer så länge på engelska. Han översatte ett svenskt tänkande som är väldigt sympatiskt. Jag värnar om den lilla människan. Jag driver ju alltid det mot, gentemot eh, mina kunder. Försök att se den lilla människans perspektiv. Och då blev det small people som alltså... Eh, man drog några politiska poänger på det i USA men väldigt, väldigt få. Och så var det de här kvällstidningarna som han kan inte engelska. Idioter, så förstår du. Så att det, som det här är, om man ser på den Karns gärning genom åren så finns, det, så, så finns det få som har lyckats med sin ledningspolitik så bra som han har gjort och därför tog jag honom som exempel från början. Och Henry Stensson har ju då fått ett enormt förtroende som kommunikationsdirektör av Svanberg. Att så att säga också driva kommunikation för affären. Så de två sätter jag i en särklass. Och de är, de är lika viktiga. Det är lika viktigt att studera dem för bra ledarskap som det är att studera Löfven för att undvika ett dåligt ledarskap. <laughs> en sak som jag tror många tycker är svårt, det är också en av dina käpphästar. Om man läser på citat om dig så det vanligaste är svara på de viktigaste frågorna. Mm. Som rådgivare kanske lätt att säga men någon som är i crescendot av krisen känns svårt att göra. Ja. Vad är på Rångens bästa tips på att svara på de viktigaste frågorna? Det är helt enkelt, det här låter... I en medieträning, jag kommer att gå till en sån precis efter det här nu och så vidare, så är det helt enkelt så att K 
Kan du inte svara på frågan på ett nöjaktigt vis, då är det sannolikt verksamheten är fel på. Det är det. Och då, då börjar det hända saker. Då börjar det gå riktigt, riktigt bra. För att, att vad man gör, vad jag gör, det är att jag pressar. Jag godtar inte att man försöker med någon floskel och så vidare. Utan då, då tillämpar jag en teknik som jag kallar själv för skala lök. Alltså jag skalar lager på lager och ser finns det någonting inuti. Och finns det ingenting inuti, ja då är man ju naken. Och då är det ju det i verkligheten oavsett om... Du kan ju då räkna, tänka så här... Jag kanske möter en dålig reporter som inte ställer följdfrågorna. Men det är ungefär samma som att du har en skatterevision, eh, skattekontrollant som är lat och som inte gör sitt jobb. Men om, du, om det är hundratusen som du inte har ett kvitto för och det är bra skatterevisor så kommer de ju att se att du inte har någon täckning på de där hundratusen. Och du kommer åka dit på skattefusk. Och det är precis samma i, i, i den här situationen. Att om du inte har något svar... Då måste du gå tillbaka och se, då är det någonting som är fel och då måste jag lösa det. Eller också har jag gjort något fel som inte är lösbart nu och då blir jag tvungen att erkänna det. Då kan jag inte prata om någonting annat. Och det är den här papegojmetoden som jag pratar om som utvecklades i politiken och som dåliga medietränare har tagit fasta på. Och som är att man skriver frågor och svarsdokument utifrån att du ska... Du ska Svara på den värsta frågan med en floskel eller inte alls. Men det här med att vara naken eller lägga sig platt ibland. Det upplever ju många är otroligt svårt att jobba. Men du har ju det här med sprickan som du pratar om. Det ljuset kommer. Jag tycker det är så poetiskt och det är så bra sagt. Därför att du, du blir ju tvungen att utlämna det när det inte fungerar. Kommer inte ner till ett ord moral då? Ja, alltså moral är ju otroligt viktigt och det är också viktigt att se att, att ett, ett moraliskt fördömande när du hamnar i den publika skampålen kan vara helt förenat med att du blir rättsligt friad eller att, att rätten inte hittar någonting. Fredrik Wittan är ett utmärkt exempel på det. Han är ett jättebra exempel. Han är fortfarande inte anställningsbar. Och han är personen någon grata från att ha varit en uppburen nöjesprofil och nöjesreporter och politisk opinionsbildare i Aftonbladet. Trots att han inte fällde i någon rättslig instans utan tvärtom har fått, uh, har fått uh, skadestånd för förtal. Så det är ett sånt exempel. Alltså, Företagsledare får inte heller gömma sig bakom. Alla försöker ju det nu grann. Alltså de här som håller Med att, att om man bara har tillräckligt trixig av bra advokater. Så, så fixar man kanske det. Och det är möjligt att man slipper skaka galler. Men folk kommer ju att tycka att. Snodde du pengar från pensionärerna. Inte schysst. Liksom det är inte fräscht. Men apropå ledarskap då. Det här liksom att navigera i medielandskapet, det är ju jätteviktigt för chefer. Mm. Det är en sak att leda människor, men det här har ju liksom lagts till i ledarskapsbollen kan man säga. Eh, och krishantering är också någonting som läggs till. Eh, hur upplever du, är vi tillräckligt bra på att träna det här? Eh, det är lätt att agera reaktivt, men mm. proaktivt tränar vi tillräckligt. Det är både bra och dåliga. Alltså alltihopa handlar om att du, du måste ha Skickliga medietränare, gärna med journalistisk bakgrund. Därför att det är så svårt. Därför vissa människor är ju otroligt kommunikativa av naturen. När jag, på eh, 70-80-talet då, när jag jobbade mycket mot, eh, mot, som journalist mot fackliga företrädare och mot arbetsgivarföreträdare. De hade enorma metaforer, de hade en kraft i sitt språk, de hade en frimodighet mot journalister. De var väldigt sällan rädda och de kunde säga såna här fantastiska saker som till exempel när en ordförande var ledsen. Det är som man kan gråta blod. Det är underbara citat för en reporter. Men om du får en medietränare som kommer från någon sorts, som kommer mer från universitetsvärlden än från redaktionsgolvet från början. Och som ska tukta och ta ner och tala om att du måste ju tänka på vad du säger. Och som bygger ut rädslor och sätter grimmer liksom på olika vis. Då kommer man ju att 
förstöra den personen istället för att förbättra den med medieträning. Så det finns väldigt usel medieträning menar jag. Alltså väldigt mycket sånt i omlopp som funkar därför att företagsledare kan inte av naturen mycket om media. Och det är lätt att, att se ut som en guru, att, att vara som en guru. Men när den är bra, då lyfter den ju fram den här retoriken istället och säger bra där. Det där kan du vässa ännu mer, det där kan du köra ännu mer. Eller den här metaforen som du sa just där, den ska du komma ihåg. För den, den säger i stort sett allting. Till exempel en metafor som går att använda i så många sammanhang när stora organisationer inte har den senaste tekniken. Till exempel att säga bättre, långsamt och rätt än fort och fel. Tänk vad den, vad den frasen innehåller för mycket klokskap. Att vi har inte så jäkla bråttom, vi måste inte vara först. Men vi måste vara bäst för våra, för våra kunder. Du är en man som är född 1951. Ja. Du har varit journalist sedan 70-talet. När vi spelar in det här så är det hösten 2021. Mm. Du har ju sett ett medielandskap innan internet, efter internet. Du har också sett skillnader i hur vi jagar klick kontra förr innan vi hade klick. Om det är inte två delar frågan. Det första är ju de största skillnaderna du har sett från 70-talet fram till idag. Mm. Men också om vi spänner bågen lite framåt. Vad tror vi att vi är på väg? Men vi börjar med den första frågan. Ja, det här är en otroligt bra fråga. För att jag skulle säga så att den, absolut, den absolut största och viktigaste frågan. Viktigaste skillnaden mot när jag jobbade då. Ja. Det är sociala medier. Om man börjar med det som är positivt. Det som är verkligen positivt så är det att idag hörs det. På när journalister gör fel, när media gör fel, så blir det rungande reaktioner på sociala medier. När jag höll på så kunde vi göra ganska mycket fel och så fick vi något brev eller något, du vet så här, eller uh, innan mejltiden ens va. Det, 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 journalistiken är mycket mer påpassad och det är bra. Det har blivit mycket mer rättelsespalter och så vidare. Det negativa som är fruktansvärt och som man tycker överväger det är ju det att på sociala medier finns, finns inte de pressetiska reglerna. Det är rådvilda västen. Och det betyder att gång på gång blir det så att till exempel man skriver hög, politi- hög politiker misstänks för att groma 15-åring. Till exempel. Och då går du in på flashback och så försöker du titta. Och så efter ett tag så kommer någon att tala om, vilket ju nu då alla, alla vet, att det handlar om Hanif Bali. Alltså, men detta händer ju gång på gång att media håller de pressetiska reglerna och namnpublicerar inte. Men folk lär sig, jag kan gå in på sociala medier, på flashback- i trådar i, i, i Facebook och Twitter och jag kommer att hitta det och så lägger man ihop båda och det värsta då det är att när du skriver anonymt om någon då kan du skriva hur brutalt som helst så att traditionella medier kan skriva hur brutalt som helst i anonymitetsskyddet och sociala medier namnger och sen lägger folk ihop det där och har, en för, och har en förskräcklig bild för de här människorna som då hamnar i den publika skampolen. Va? Så att det här är, och hur det ska lösas, det måste lösas. Antingen med en skarpare lagstiftning mot eh, förtal eller mot att man förstör människors liv helt enkelt på sociala medier. Att man hittar något sånt, och det har ju lagstiftarna väldigt svårt att hitta. Eller också så kommer traditionella medier att ge upp och bli mycket mer som de engelska medierna. Att okej, okay, folk får ju ändå de här namnen. Varför ska inte vi kunna få tjäna en hacka på det och sälja ett extra nummer genom att vi går ut och publicerar? Jag ser ju att Expressen och Aftonbladet är mycket, blir mer och mer måna om att publicera. Och glöm då inte att på 40-50-talet, tidigt, då var det ju regel att man publicerar. Vi tror att utvecklingen går liksom rätt in i det. gör den inte alls. Ännu tidigare så var minsta småkyv stod ju med namn i tidningarna på den tiden. Så att vi, det är en återgång på något sätt via sociala medier, vilket ju är en parodi eller en paradox. Och den andra delfrågan blir, vart är vi på väg? Ja, jag vet ju inte. Alltså det är det. Vi får en mycket mer splittrad bild och vi får mycket större ojämlikhet om jag får vara, försöka låtsas eller försöka vara lite djup ändå på något vis. Va? <laughs> <laughs> ja, men alltså, de av oss som gillar att 
lära oss saker. New York Times, alltså som, som, och jag läser Le Monde, bo, bo, också av språkskäl gör det. Och, titta, och, och lyssna på, på franska poddar och så vidare. En del av oss använder ju hela det här skattkammaren som internet är. Att förkovra oss, att bli smartare, duktigare. Och det hoppas jag att företagsledare blir också. Va? Och andra använder det ju för att spela spel eller titta på porr eller göra vad som helst som, är, som, som inte är lika befrämjande av karaktär och personlighet liksom. Och där får vi ju en ny sorts klassskillnad mellan de som använder internet på ett sätt som är använder de nya redskapen på ett sätt som är utvecklande och de som använder det enbart kanske för förstörelse och som, som skulle behöva liksom få mycket mer av en utveckling för sig själva. Det, det är den stora faran tror jag. Och, och det blir precis samma sak med media. En del av oss söker oss till väldigt seriösa medier och med förlov sagt betyder att vi söker oss utomlands i hög grad där, där språk Gruppen den engelska är så mycket större och där man hittar de här medierna som verkligen hjälper dig framåt. Va? Det här fascinerar mig. Spännande tider, milt sagt Paul. Du har ett antal tusentals ledare som du har i deras öron just nu. Om vi ska ta ner vårt samtal till någon sorts tre tips från Paul till landets ledare. Vad blir det då om vi börjar med det första? Var ödmjuk. Alltså ha hela tiden. Var ödmjuk och ta hjälp utifrån. Det har jag sagt förut. Den kombinationen, den är fantastisk. Ödmjuk och ta hjälp utifrån. Två. Två. Ställ dig själv eller låt någon ställa den absolut värsta frågan till dig. Det är en kris under uppsegling. Kan du inte svara på den så är det inte fel på dig, då är det fel på verksamheten. Tre. Försök att lära dig kommunikativa redskap och tänk alltid så här. Jag kan, jag kan tvinga mina anställda i hög grad. De har betalt för att lyssna på mig och göra som jag säger. Men hur mycket mer värt är det inte om jag kan övertyga dem? Om jag, om jag lär mig olika kommunikativa sätt som gör att jag i stort sett tänker... Jag är tvungen att övertyga dem anställda. Det är jag inte egentligen. Men att jag låtsas som att jag är tvungen så kommer jag bli mycket, mycket bättre på att ge de bästa argumenten. Du är klok som en bok, Paul. Ja, det är väl att eh, <laughs> Ja, men det var min åsikt. Eh, jag vet också, i Sverige har vi en viss åldersdiskriminering. Jag vet till och med att vissa säger att över 42-45 börjar bli svårt att söka jobb. Här har vi en livslevande 70-åring som är superskarp. Jag har sitt och tittat på dig. Hur mycket dina ögon glöder. Och vilken passion du har i ditt arbete. Ett tydligt tecken på att. Ursäkta uttrycket. Fuck ålderism. Det finns så mycket kompetens i alla människor. Oavsett ålder. Oavsett vart vi kommer från. Oavsett bakgrund eller kön. Det har varit en härlig timme för mig. Och att. Egentligen inte prata så mycket ledarskap men väldigt mycket förledare. För någonstans är ju vår kommunikativa förmåga konsten att övertyga och få människor åt rätt riktning och framförallt att de vill vara med på den riktningen. Jag tackar dig för att du kom. Jag tackar också dig som har lyssnat att du har lagt in tid på att lyssna på Skärsnack för att förhoppningsvis få lite inspiration eller något praktiskt tips hur du kan bli en bättre kommunikatör eller hantera en kommande kris. Jag tackar som alltid också poddens partner för det är ni som möjliggör det här. Jag tackar ju AV Academy, jag tackar Hypergene, jag tackar Quinix och Wisery. Då har vi bara en fråga kvar idag och det är så att jag gillar ju att rulla ut med lite toner för toner och musik kan tala väldigt mycket mer än vissa texter. Och du som spelar gitarr ibland där får faktiskt välja vilken låt vi ska rulla ut det här avsnittet till som antingen symboliserar dig eller en låt som du bara helt enkelt tycker är väldigt skön. Mm. Så vilket toner rullar vi ut det här avsnittet till på? It's only rock and roll med Rolling Stones. Därför att du måste ha glimten i ögat, du måste ha kul också, mitt upp i allt i länder. Och det är en underbar låt för att den är liksom det är livet egentligen. Livet är rock and roll, åtminstone för mig. 
Och det finns ett klokt citat från en annan person i musiken. For those who bow to rock, we salute you. <laughs> och därför saluterar jag dig att du kom hit och du delar med dina insikter. För jag tror alla som har lyssnat nu kan få någon åsikt hur vi kan bli ännu bättre. Tack på Tack så mycket. Would it be enough for your cheap heart? Yeah,